0: Herzlich Willkommen bei Becker und Böhmer, dem Podcast der Shareholder Value Management AG aus Frankfurt. Tja, das Thema 2020 ist bislang die Corona-Krise und wir, wir haben da auch gleich in den ersten Ausgaben des Podcasts genauer hingeschaut. Das ist nun schon einige Zeit her und daher werden wir heute in einem Update die aktuelle Lage und auch unsere Prognose zur weiteren Entwicklung vorstellen. Dabei liegt unser Fokus natürlich auf den wirtschaftlichen Folgen, dennoch wollen wir zu Beginn auch kurz auf die aktuellen Pandemiezahlen schauen und auch einige wichtige Erkenntnisse vorstellen? Also erstmal herzlich willkommen, Ulf, auch. Hallo.
1: Hallo Heiko, grüß dich.
0: Aber äh, gib uns nochmal einen Überblick über die aktuelle Lage bei Covid-19. Äh, wie sieht es da wirklich aus?
1: Ähm, ja, das sieht zumindest, wenn ich nach Europa blicke und nicht Lateinamerika und auch nur eingeschränkt äh, gilt das für die USA, sieht es in Europa relativ, relativ gut aus. Die Fallzahlen. Trotz eingeleiteter Lockerungsmaßnahmen steigen nicht, sondern vielmehr die aktuell Infizierten sinken immer noch weiter in Europa. Also das ist, denke ich, eine sehr erfreuliche Entwicklung. Es gibt aber auch noch andere Erkenntnisse, die einen doch, denke ich, recht optimistisch stimmen können. Es gibt einige Studien aus, aus Spanien beispielsweise, wo an über... 90.000 Leuten mittels Bluttests getestet wurde, habt ihr Antikörper oder habt ihr keine? Und da wurde festgestellt, dass in den, in den Hotspots durchaus bis zu 15% schon Antikörper gebildet haben. Jetzt weiß, weiß man aber auch, dass die Bluttests nicht so genau sind. Und deshalb hat die Uni Zürich eine, eine weitere Studie gemacht, wo sie Abstriche genommen haben, Mund, Nase, Rachen ähm, und äh, Augen sogar, und die haben dort festgestellt, dass die, die tatsächlichen ähm, Infizierten wahrscheinlich noch ein Faktor vier bis fünf höher ist. Ähm, soll heißen, also wir können durchaus sagen, dass in den in, zumindest in den Hotspots wie Italien, Norditalien, Spanien, dass wir dort ähm, ähm, eine hohe Durchseuchung haben. Was allerdings dann auch wiederum heißt, dass die Mortalitätsrate deutlich niedriger ist. Und ich glaube, das sind in der Summe sehr, sehr gute Nachrichten und es könnte durchaus sein, dass, dass wir ähm, mit diesen Erkenntnissen ähm, nicht in diese 80-Prozent-Ökonomie, wie wir sie äh, tituliert haben, vor einigen Wochen stecken bleiben, sondern dass die Erholung äh, besser ausfällt.
0: Das ist ein gutes Stichwort, diese 80-Prozent-Ökonomie. Ähm, kannst du das nochmal kurz erklären, was wirklich dahinter steckt?
1: Ja, die, die, die Ausgangsbasis war da, dass wir gesagt haben, naja, eine vollständige Erholung der Wirtschaft wird schlichtweg nicht möglich sein, wenn keine Großveranstaltungen da sind, wenn der Flugbetrieb eingeschränkt ist, wenn wir auf soziale Distanz gehen, wenn wir dauerhaft die Kinder nicht in den Kindergärten, nicht in den Schulen haben, sodass die Familien nicht entlastet werden All das haben wir gesagt, das, ist so, das sind alles so Ingredienzien, die dazu führen, dass wir uns nicht vollständig erholen werden. Jetzt sieht es aber so aus, als, als ähm, äh, könnte das passieren. Wichtig wäre dafür allerdings nur, dass dieses, diese Zuversicht auch bei den Menschen und Politikern ankommt, dass Covid-19 wahrscheinlich nicht so gefährlich ist, wie man am Anfang glaubte. Aber Heiko, kommen wir zu dem ökonomischen Teil. Was sieht man denn, schon. was schaust du dir da ähm, so an? Du hast ein paar ganz interessante Real-Time-Indikatoren, die du da anguckst.
0: Ja, genau. Und zwar ähm, haben wir ja oft das Problem, wenn wir auf die Konjunktur schauen, dass wir nur Quartalsdaten bekommen. Also aus Wirtschaftswachstum bezogen. Und das ist natürlich, drei Monate sind in diesem Jahr wirklich ein sehr, sehr langer Zeitraum. Und ich bin auf einen neuen Indikator gestoßen, den sogenannten BIP-Indikator, den jetzt die österreichische Nationalbank berechnet. Und dabei ist es eben so, dass die einen wöchentlichen Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung machen. Und so kann man sehr schnell Einbrüche und Erholungen sehen. Und das Spannende dabei ist, dass sehr, sehr viele Konjunkturindikatoren mit herangezogen werden. Also Lkw-Fahrleistungen werden genommen, Daten aus dem Zahlungsverkehr, Arbeitsmarktdaten, Stromverbrauch, aber auch Mobilitätsindikatoren und auch Finanzmarktdaten. All das wird zusammengenommen und im Endeffekt wird dort dann die BIP-Entwicklung auf Wochenbasis abgebildet. So, das als Erklärung zur Methode und jetzt zu den aktuellen Ergebnissen, die wirklich ganz spannend sind. Wenn wir den Mai beispielsweise nehmen, jetzt auf Österreich bezogen, dann lag die Wirtschaftsaktivität 11 Prozent unter dem Vorjahr. Das ist ein massiver Einbruch, aber eben auch eine deutliche Erholung, denn in der letzten Märzwoche, da lag der Wert hier bei 27 Prozent Einbruch und das Ganze war innerhalb von nur wenigen Wochen passiert. Ähm, wichtig aber auch, im Mai gab es dann keine weitere durchgreifende Verbesserung. Das heißt, wir hatten Ende April Lockerungsmaßnahmen schon in Österreich. Auch, dass die Geschäfte schon wieder frühzeitiger aufgemacht haben. Das hat den Wert nach oben gebracht. Aber im Mai komplett sind wir in diesem Bereich um minus 10% im Vergleich zum Vorjahr geblieben. Auch das eine wichtige Erkenntnis. Und jetzt nochmal in absoluten Zahlen. Ja, während des Lockdowns, da lagen die ähm, BIP-Verluste in Österreich bei bis zu 2 Milliarden Euro pro Kalenderwoche. Und in der letzten Maiwoche, trotz der Belebung, die wir hatten, immer noch eine Milliarde niedriger als im Vergleich zum Vorjahr. Und äh, insgesamt ist der Verlust, der jetzt in, in Österreich so zwischen Mitte März und Ende Mai aufgelaufen ist, sind ungefähr 4% des realen BIPs, was im vergangenen Jahr da war, das jetzt in diesem Jahr weniger ist. Also das jetzt mal so auf Österreich bezogen, auf Deutschland bezogen. Da gibt es natürlich viele Prognosen. Etliche gehen davon aus, dass wir so im Bereich um minus sieben Prozent in diesem Jahr landen werden am Ende des Jahres mit dem, mit dem Zusammenschrumpfen der Wirtschaft. Aber auch nur dann, wenn es eben nicht zu einer zweiten Welle kommen sollte. Nun ist natürlich die wirtschaftliche Erholung immer ein Faktor nur, aber wir haben natürlich staatliche Hilfen und die Programme der Notenbanken. Und das sind eigentlich so, ist eigentlich so die andere Seite der Medaille. Hier haben wir das deutsche Konjunkturpaket mit 130 Milliarden Euro, das hat ja viel Wirbel gemacht. Ulf, ist dieser Wirbel wirklich gerechtfertigt bei diesem Konjunkturprogramm für Deutschland?
1: Ja, ich würde das nicht nur auf, auf Deutschland beschränken. Also auch insgesamt muss man sagen, also wir haben, wir haben eine sehr große Harmonie diesmal in Europa, sowohl was die Geldpolitik als auch die Fiskalpolitik angeht. Lass mich kurz mit der Fiskalpolitik beginnen. Wir haben das Programm in Deutschland gesehen, das du schon erwähnt hast, mit 130 Milliarden. Das sind ungefähr 3,8 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Und das ist größer als in der Finanzkrise. Also das ist schon mal, das ist schon mal, das ist schon mal ein Wort. Über die Ausgestaltung, da gab es natürlich von, den, von der einen oder anderen Kritik, gerade insbesondere von der Automobilindustrie. Aber insgesamt, glaube ich, muss man sagen, ist für jeden ein bisschen was da, dabei. Inwieweit wirklich die Mehrwertsteuersenkung beim Konsumenten ankommt, das muss man tatsächlich abwarten. Ähm, denn eins ist klar, auch die Unternehmen können das natürlich eventuell als ähm, zusätzlicher Profit gebrauchen. Wenn man aber den Bogen weiterspannt, ähm, sieht man auch recht große Fiskalprogramme in den anderen ähm, Ländern. Also auch, äh, auch Frankreich ähm, wird es massiv ähm, ausfahren aber auch insbesondere der Vorschlag der EU-Kommission auf Basis von Merkel und Macron. Das ist auch nochmal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Und man muss immer gucken, was ist es in der Kombination? Meistens sind es Garantien, die gegeben werden für die Banken, die Kredite aus, auslegen an Unternehmen oder Privathaushalte, sowie direkter fiskalischer Support. Also da muss man sagen, das ist ein, recht großes Programm. Aber zu dem EU-Programm muss man halt allerdings auch sagen, das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Das müssen 27 äh, Nationen erstmal ähm, unterschreiben. Und gerade aus Österreich, du nanntest es vorhin Österreich, da gibt es ordentlich Gegenwind, ähm, aber nicht nur von, von denen, sondern es gibt auch einige andere Länder, die damit nicht so zufrieden sind. Es geht nämlich am Ende um, sagen mal, die Vergemeinschaftung von Schulden und das ist natürlich nicht in Jedermanns Interesse. Auf der anderen Seite haben wir die, die EZB, die letzte Woche nochmal deutlich nachgelegt hat ähm, und wirklich pep in das Programm gebracht hat.
0: Was hier das, auch so heißt.
1: Ähm, 1,35 Billionen Euro bis Juni 21. Das ist natürlich eine, eine gigantische Summe. Ähm, ist immer noch weniger als, als, als die FED, das darf man dabei auch nicht vergessen. Aber bei den Zahlen wird einem ähm, natürlich schon auch Angst und Bange, wo geht das monetär hin? Wir hatten das letzte Woche auch in dem, in dem Podcast zum Thema Gold äh, besprochen. Aber das sind natürlich eigentlich ganz gute Voraussetzungen für die wirtschaftliche Erholung im zweiten Halbjahr. Oder wie, wie siehst du das, Heiko?
0: Ja, zweite Halbjahr sieht wirklich gut aus. Also wenn man dann die Vergleichsdaten nimmt, die dann kommen werden im zweiten Halbjahr, dann äh, ist wirklich mit einer, mit einer deutlichen wirtschaftlichen Erholung zu rechnen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch, glaube ich, EU-weit. Aber man muss natürlich auch sehen, wie weit das Ganze trägt und wie weit die Bürger wieder zum Konsum, Konsum wirklich animiert werden. Du hast es schon mit der Mehrwertsteuersenkung in Deutschland angesprochen ob das jetzt wirklich ausreicht, den Anreiz zu schaffen, ist das eine. Das zweite ist, ob die Unternehmen es weitergeben. Ähm, mir kommt es gerade so ein bisschen vor, wir haben sehr, sehr viele Sachen, die wieder möglich sind, ne? teilweise mit Einschränkungen. Aber jetzt muss ich eben zeigen, ob die Bevölkerung hier auch wirklich wieder aktiv werden wird. Also viele Gastronomen sind beispielsweise aktuell noch nicht zufrieden, dass das Geschäft wieder so anläuft. Und das ist so ein Indikator dafür, dass ich da noch sehr viel tun muss. Und natürlich, Großes Beispiel auch ne, der Tourismus jetzt im, äh, im Sommer, der Sommerurlaub, wie es da aussieht. Innerhalb Deutschlands und innerhalb der EU deutet sich ja an, dass es da wieder normal laufen könnte. Aber wenn wir weiter hinausschauen, jetzt in der aktuellen Woche ist ja vom, äh, vom Außenministerium nochmal die Reisewarnung, aufrechterhalten worden und aktualisiert worden bis Ende August für immerhin noch über 160 Länder außerhalb der EU. Hm. Das heißt also, fernreisen wird es erstmal nicht geben. Das hat auch die Indikatoren, Flugverkehr und so weiter, werden weiter auf einem niedrigen Stand bleiben. Ähm, jetzt ist der Tourismus für Deutschland auch nicht so ein wichtiger Faktor, auch Gäste, die zu uns kommen. Wir haben natürlich andere Wirtschaftszweige, die äh, sehr stark positioniert sind und dieser Exporteinbruch, den wir beispielsweise in dieser Woche gesehen haben, der dürfte sich im zweiten Halbjahr zum Beispiel auch schon wieder sehr viel stärker zeigen. Ja. Oder was meinst du beispielsweise im Verhältnis zu China? Wie, wie würdest du die Lage da einschätzen?
1: Ja. nochmal kurz zu Österreich. Du, du sprachst von dem, von dem Einbruch der, der österreichischen Wirtschaftsleistung und Österreich ist ein gutes Beispiel für die Bedeutung des Tourismus, aber nicht nur Österreich, ähm, insbesondere auch Griechenland, Spanien und Italien, die ähm, allesamt sehr, sehr stark vom Tourismus abhängt. Ähm, was das Thema Exporte angeht, äh, wenn man sich die chinesischen Daten, also auch für, für China gibt es genau, wie du die für Österreich skizziert hast, gibt es auch so Realtime-Indikatoren. Und da sind wir bei einer, bei einer Auslastung im Vergleich zum Vorjahr von etwas über 90 Prozent. Wir sind noch nicht wieder da, wo wir, wo wir mal waren. Das liegt insbesondere am internationalen Flugverkehr der praktisch auch immer noch zum Erliegen gekommen ist. Aber ansonsten sind wir soweit eigentlich relativ, ähm, relativ gut unterwegs ähm, da und das ist natürlich auch gut für die USA. Einschränken muss man, glaube ich sagen, vieles wird auch davon abhängen, wie entwickeln sich die USA. Mhm. Ähm, da habe ich ein paar mehr Fragezeichen aus zweierlei Gründen, A, ist das Niveau der Infektion dort deutlich höher noch als in Europa und auch dort wird gelockert. Wir haben jetzt schon in 21 von, äh, Staaten in den USA gesehen, dass die Infektionsraten über sieben Tage schon wieder gestiegen sind. Also ähm, da kann es natürlich sein, dass es für die Amerikaner ein bisschen zu früh kommt, die Lockerung. Und das Zweite, was natürlich auch ein großes Thema sein wird, was ich gerne auch in einem der nächsten Podcasts behandeln möchte, ist das Thema US-Wahl. Da stehen die Zeichen auf einem wirklich hässlichen Wahlkampf und da muss man einfach gucken, wie sich in dem Kontext nicht nur die Börsen, sondern auch die Ökonomie dort entwickelt.
0: Das ist ein schöner Ausblick auf jeden Fall, weil das Thema USA eben nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch gerade besonders spannend ist. Aber gerade auch unser Blick geht ja immer auf die Finanzmärkte und da ist die Wall Street und Amerika nun mal die weltweite Nummer eins. Aber das werden wir in einem der nächsten Podcasts machen. Das soll es gewesen sein heute zur aktuellen Lage Corona-Update zum Thema Wirtschaft. Wir freuen uns aufs nächste Mal und jetzt kommt noch unser Disclaimer. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.